0: Eu tô ainda chocada com o cara que gozou nas paredes. <risos> Gente, isso é muito absurdo, é muito absurdo.
1: <risos> Alô, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para resolver tretas da internet. E ao meu lado está ela, a maior barraqueira do YouTube... Amanda Oldman.
0: Gente, olha, que calúnia, eu não sou barraqueira, só quando necessário. <risos> Oi gente, aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman e eu tô me sentindo só a o pato, que a gente vai, né, sol não solucionar, a gente vai dar com aí em alguns barracos que aconteceram na internet e outros também, assim, anônimos, né, que a gente ficou sabendo... Então bora, né? Ai, eu tô tô muito futri... tô me sentindo super futriquenta nesse episódio, muito fofoqueira.
1: Não, a gente adora uma fofoca, né? Eu e a Amanda, inclusive, a gente tem uma figurinha especial no WhatsApp para quando
0: tem fofoca. Exato, tem mais de uma, né amiga? Tem aquela que você tem. fez, as duas na verdade você fez. E com isso, gente, né, para nossa pauta, além de gente trazer alguns casinhos anônimos né, que a gente ficou sabendo assim, da nossa vida, obviamente que preservando a identidade dos envolvidos, a gente também vai comentar a famosa briga entre Felipe e Verônica, que ocorreu tudo por causa de um churrasco no Airbnb e que fica uma pergunta que vai ficar para a posteridade, que é, pode ou não pode trepar no Airbnb? Eu acho que essa é uma <risos> questão que vai ficar e que a gente quer saber a opinião de vocês, porque existem diversas, mas a gente vai guardar, né, esse melhor para o final. E eu queria começar contando um caso também que divide bastante opiniões, que chegou até mim, que é de pessoas anônimas, Luna, que é o seguinte: aconteceu, que foi. Não, curiosa, estou curiosa. É que você é curiosa. Ah, assim. é porque a pessoa ela tem que chamar assim, né? Tem que cativar o ouvinte, né? Eu espero que os ouvintes também estejam cativados e atentos. Seguinte, esse caso chegou até mim de uma mina que teve uma noite de sexo casual com um rapaz. Beleza, tudo bem, tudo uma boa, os dois conheceram uma festa e tal. No dia seguinte, acordaram e foi legal. E esse rapaz, ele é... Acho que é médico, residente, enfim. Ele falou, olha, é, eu vou sair pra passar umas visitas. Eu já volto pra gente tomar café da manhã juntos, beleza? Beleza.
1: Perfeito.
0: Perfeito. Daí a menina pegou e, tipo, achou de bom tom, né? Pô, vou arrumar aqui a cama que eu dormi. Tá, e ok. Só que ela se empolgou e basicamente fez uma faxina na casa do cara. <risos> uma faxina, assim, gente nível de que quem cometeu um crime quer encobrir todos os vestígios. E é quando esse rapaz chegou e viu que a casa dele tava um brinco, assim, de bizarro. E também quando ele viu que o quarto dele, coisas pessoais dele estavam mexidas, ele ficou possesso de raiva. Ele viu também que, além disso, ela tinha feito uma mesa de café da manhã, porque ela, ela quis dar um nome, né? Quis conquistar ali o, o cara, eu acho, né? Fez por boa intenção. Sim. E aí ele ficou possesso, ele ficou morrendo de raiva, e expulsou a menina do apartamento, porque ele falou, olha, você não tem o direito de mexer nas minhas coisas, não tá certo isso, quero que você saia da minha frente, quero que você vá embora agora. E aí, conversando com a minha mãe sobre esse caso, minha mãe achou muita grosseria da parte dele, porque a menina só tava querendo ajudar. Eu sou do time, gente, que ele tá coberto de razão, porque eu sou uma pessoa que eu odeio, que mexe nas minhas coisas, e eu acho que, cara, uma coisa é você arrumar a cama que você dormiu, uma coisa é você limpar o que você sujou, ou fazer o café da manhã, né, como eles falaram que iam uhum. fazer juntos. Outra coisa é você fazer uma faxina, gente, sabe bizarro? Você fazer uma faxina na casa da pessoa, <risos> e você mexer nas coisas dela. Não, gente, pra mim ele fez ainda há pouco, <risos> desculpa, sua opinião.
1: Então, eu acho o seguinte, que realmente é bizarro, é uma situação que tu não espera que vá acontecer, né? Eu acho que se acontecesse comigo, eu ia gostar da pessoa ter, sei lá, passado o pano no chão da casa toda, sabe? Ter limpado os móveis, mas eu não ia gostar da parte que mexe nas minhas coisas, troca coisas que eu tenho de lugar, Sim. sabe? Porque às vezes a gente tem, né, alguns ambientes específicos, onde a gente sabe que vai encontrar determinado objeto. Aí, quando alguém mexe, tu fica perdido, né? Eu já não gostava de morar com a minha família, porque quando minha mãe ou minha avó come começavam a querer arrumar a casa e arrumavam o meu quarto, depois eu não encontrava nada das minhas coisas. Então, imagina uma pessoa estranha mexendo. E vai que some alguma coisa. O que, que eu ia achar que foi aquela pessoa que pegou? Entende? Então, assim, já coloca numa situação difícil, né? E eu acho que tem razão pra estar de cara, mas ao mesmo tempo, meu Deus, se ela fez uma faxina completa, assim ó, de limpar o chão, de limpar <risos> tudo, uma limpeza mesmo cara, parabéns pra essa pessoa, porque é chato fazer faxina, hein?
0: Oh, parabéns nada, vai procurar um terapeuta, vai procurar ajuda, você não faz isso na casa das pessoas. Porque assim, você levantou um ponto muito importante, que é, se alguma coisa sumisse, você já ia pensar que foi a pessoa. E eu já achei ele muito querido de deixar uma pessoa... Não, querido e muito ingênuo também de você deixar uma pessoa que você conheceu na noite anterior, Sim, sozinha total. na sua casa. É até perigoso. É muito perigoso. Gente, não façam isso, tá? <risos> então, eu acho que ele, ele confiou muito nela, assim. E eu acho até que ele tava disposto a, né, querer dar continuidade e tal. Porque eu acho que, sei lá, você não faz isso com qualquer pessoa. E aí, ele, ela tocou justamente no, num ponto ali fraco dele, né? Que não gostar que, que... Mas eu fico imaginando que na hora que ela tava limpando, ela achou que ela tava arrasando, assim.
1: Com certeza. A pessoa tava achando que ia conquistar o cara nessas. Sabe, tipo, vou mostrar que eu sou a melhor das Amélias possível. E ainda foi embora e não pôde nem tomar o próprio café da manhã. Porque ele <risos>
0: provavelmente tomou sozinho. <risos> Sim, ainda tomou. E tomou na força do ódio, eu imagino, né? Que doida essa história. É muito, muito doida. Enfim, gente, eu tô do lado do rapaz. Me contem pra é. gente na, nas nossas redes a opinião de vocês.
1: Eu acho que ele é o mais certo nessa história. Não, não tem muito o que fazer. Mas, assim, talvez tenha também sido um pouco exagerada a reação, sabe? De querer expulsar assim na hora, sei lá, dá pra parar, conversar, talvez até tentar entender por que, que a pessoa fez isso. Eu acho que eu não expulsaria a, a pessoa direto porque eu ia querer saber onde estão as minhas coisas. <risos> Aí eu ia dizer, ah, então, você trocou alguma coisa de lugar e tal, sabe? <risos> Porque, poxa, eu, eu acho que foi na boa intenção, entendeu? Não foi, Sim. assim, querendo incomodar, né? Tanto que fez até o café da manhã, que ele tinha dito, ah, na volta a gente toma um café da manhã juntos. Então, eu Sim. acho, assim, também que talvez tenha sido um pouco overreact
0: Será que as coisas não saíram de controle? Por exemplo, ela começou a fazer o café, aí ela viu uma coisa suja, ah, vou limpar isso aqui. Aí depois viu outra. Será que não, não foi isso? E sabe o que eu lembro do episódio de The Big Bang Theory? Que o Leonard e o Sheldon entram no meio da noite e limpam o apartamento da Penny e ela tem a mesma reação, né? Ela acha bizarro e ela fica brava, uhum. porque gente, foi, foi uma foi pior, né? Porque invadiram a casa dela, eles não estavam lá nem a convite, né? Isso é bizarro. Nossa, é verdade. Tem a ver mesmo. <risos> Qual é a próxima história que temos? Vamos lá, gente. O próximo o próximo caso que a gente vai solucionar aqui, né? A Luna como Regina Volpato, eu como doutora Anaí, lembra da psicóloga do caso de família, a doutora Anaí, então. Tô então, me sentindo na própria. Próximo caso foi que ele viralizou uns tempos atrás no Twitter. Que foi que aconteceu no Rio de Janeiro. E, cara, várias coisas erradas porque tava em época da flexibilização. Quando tava, tipo, meio que... Meio várzea e tal. Mas muita gente tava achando errado que abriram diversos bares. E aí nessa, passou... Tava uma família em um dos bares e tal. Filmando todo o ocorrido. E aí passou um cara num conversível, gatíssimo, com uma menina do lado de biquíni. E outra, na, assim, na parte de cima, sabe, do carro, tem o banco. Uhum. Ela tava com o pé no, no banco e sentada, tipo, no, na parte de trás, como se fosse na capota. No, no encosto. Isso, do carro. E, gente, Rio de Janeiro, ali era no Leblon, região que tem praia tudo bem, a menina não tá de biquíni, outra tá dentro do, do carro do amigo dela, enfim, então tipo, whatever, não no pelada e não fazendo coisas obscenas, suave, né? Sim. E aí ela tava de carro e aí de repente essa família começou a atacar coisas nela, tipo é, copo descartável e xingar ela e, e, e tal, de, de nomes, assim. E aí ela pegou, gente, ela desceu do carro, não, ela começou a re retrucar, responder e xingar. E aí, parece uhum. que nessas, a mulher que tava com a família ameaçou ela. Pra quê? Ela desceu do carro, pegou e deu uns socos na cabeça da, da mina. Meu Deus! E aí, nisso, o cara que tava com ela levantou pra ir atrás. Eu acho que ele ia bater nela, não sei o que, que ele ia fazer. Aí, só que ela conseguiu chegar no carro e subir. Nisso, ele puxou o biquíni dela. E aí, ela não deitou. Ela só se cobriu assim e continuou xingando, assim. Não perdeu a pose maravilhosa. E foi embora. E aí nessas, a maioria das pessoas defenderam ela, tipo, falaram, poxa, talvez foi desproporcional ter socada a mulher, foi desproporcional, mas tipo, mano, a mina tava quieta na dela, curtindo, Sim. sei lá, com o amigo, com os amigos, e do nada a galera faz isso, e aí ela ganhou a alcunha maravilhosa, que, gente, ela com certeza vai estar tá na, na próxima edição da Fazenda, que é gostosa do Leblon, eu achei isso... <risos> assim, <risos> <risos> Eu achei, maravilhoso. Esse, sim, maravilhoso, e aí no dia seguinte ela fez um vídeo contando toda essa história, a outra família também deu o ponto de vista deles que condizia bastante, mas óbvio, cada um defendendo o, o seu lado, a... A mulher que tava com a família toda numa pose de cidadã de bem, do tipo, ai, porque ela não deveria estar de biquíni, beijando o ah, namorado, tá, né? beijando a menina, porque ela tá... Eles estavam conversando, e aí fala que ela, tipo, ficava dando um selinho na amiga e um selinho nele, tipo... pá, tá, mas é a vida deles, é, não né? É? E tá de biquíni na praia, gente. Exato. E aí, aí a, a gostosa do Leblon, ela contou toda a história, ela vai, bati... Eu tô errada? Desculpa, mas acho que eu não tô errada. E eu peguei essa frase pra minha vida. <risos> <risos> Tem vídeos, gente, disso. E aí, Luna, o que você acha desse caos? O que você acha que tá certo, que tá errado? Eu acho, porque assim, na verdade, tu não me expôs O que, que
1: a família disse dos porquês? Era tipo, só porque ela era imoral na cabeça deles? Era por isso! Era por isso! Eles estavam todos com um discurso de cidadão de bem, assim. Claro que se eu estivesse no lugar dela, eu não ia chegar ao ponto de bater em alguém, porque eu <risos> acho que isso é bem extremo mesmo. Mas, assim, ela tá no poder de fala de, de ter ficado indignada com o que estava acontecendo. Porque se ela queria beijar ali um, um cara e a amiga dela, ou, sei lá, fazer o que ela quisesse, que não virasse um atentado ao pudor... Sim. <risos> tava tudo bem. Porque, poxa... Não tem nada a ver isso, as pessoas não têm umas que incomodar com a vida dos outros nesse sentido.
0: Exato, e chegou no nível de tacar coisa na menina. Gente, cara, isso é ab absurdo. Aí as pessoas começaram a falar que, meu, ela tá vivendo só ela tá sendo hostilizada por ser bonita. <risos> ela está incomodando Sim. as pessoas porque ela é bonita. Olha o nível tipo da, da inveja, assim, sabe, da galera. Sim, eu tô até olhando a foto dela aqui, ela realmente
1: ela é muito bonita. E ela tem muito, tem muito cara de quem iria para fazenda mesmo. Sim, ainda mais
0: com esse nome. E aí o cara, que, que era o amigo dela que estava dirigindo na frente, é porque começaram a falar que ela era garota de programa, né? Essa uhum. mulher que estava com a são, família. Mas as
1: pessoas gostam de deduzir as coisas é, a torto não, não direito, é. né? Exato.
0: Não. E, tipo assim, primeiro, se ela fosse garota de programa, o que, que tem a ver? O que, que tem a Exatamente. ver?
1: Exatamente.
0: E segundo... Não, não tinha tava praticando ele... nenhum ato ali, né? Exato, mano. E aí o, o cara, ele pegou e falou, tipo, que ia processar, porque ele é, tava expondo a imagem dele, tava falando que ele estava com garotas de programa, o que na verdade eram amigas dele, e que ele tem um trabalho que, tipo, isso poderia prejudicá-lo, né? Enfim. E que ele ficou... Enfim, ele achou um absurdo também todo o ocorrido. E é um bagulho surreal, assim, que, sério, se não tivesse vídeo eu não ia acreditar. Eu adorei que o nome do caso é Barraco no Leblon. <risos> é, você vê que são duas coisas que a gente nunca pensou que veriam juntas, né? Porque Leblon, né, é um, é um bairro, é um, um local nobre, né, do Rio de Janeiro?
1: Sim, sim. Não, e ela tem uma cara de riquinha. Agora, agora, nem sendo loira, alta, bonita, padrão, dá mais, entendeu? Não. Nem isso dá mais, assim, porque a família brasileira
0: vai implicar com alguma coisa. A família tradicional brasileira vai implicar. Eu, eu falo que, gente, é cúmulo da inveja, porque, assim, ela tava lá cuidando de criança com o marido, num bar, tipo, super UO, gritaria, tocando sertanejo, e a mina tava lá maravilhosa, com um homem uma, uma outra mina mais gata ainda, de biquíni num conversível, Desculpa, mas quem que tava melhor? Gostoso do Leblon, desculpa <risos> Ela está vivendo o sonho <risos> Nossa, total Até eu quero esse sonho aí Queria Ó, Vamos fazer isso, Luna, então Depois, vacinadas Eu e tu isso. de biquíni né?
1: Só falta conversível. <risos> o Henry Cavill
0: Ai, nossa, quero e a resolução, o, a, a festa do Airbnb. Eu, você e o Harry Cavill. <risos> That's the dream.
1: That's the dream. Eu não sei se tu conhece esse próximo caso que eu vou trazer aqui. Que, na verdade, ele é famoso, de certa forma, por ser o primeiro barraco que entrou na internet, assim, o primeiro barraco brasileiro que acabou ganhando uma proporção muito grande porque já, já tinha se instaurado, né, a internet no Brasil. E, assim, ou seja, ele é bem antigo, assim, ele é um caso, sei lá, de 2000, 2001. Ele chegou muito, muito longe a ponto de que fizeram CDs com fatos do, Gente, <risos> desse grande que barraco... Chique. <risos> para vender nos camelôs. Então, o que que aconteceu? Houve uma orgia muito grande em Ribeirão Preto, só com pessoas assim da alta sociedade, políticos, gente riquíssima, mas era uma orgia bizarra, que assim, tinha famílias lá ah, dentro. E todo mundo que se pegando, horror. mas não os pais pegando os filhos em si, mas assim, tipo, todo mundo usufruindo gente, da orgia.
0: Aí você sabe o que que aconteceu depois? O filme de Olhos Bem Fechados foi inspirado na, na orgia de Ribeirão Preto.
1: <risos> é, então, é muito doido isso, porque alguém lá dentro fotografou tudo. E aí essa pessoa colocou todas essas fotos dentro de CDs. Na, na época ainda vendia bastante CD, DVD na, nas ruas, né? E, e começou a vender e isso, assim, tipo, vendeu pra caramba. Foi uma coisa, assim, que
0: Foi um chegou sucesso. a todo
1: mundo. Todo mundo já tinha o um CD <risos> da orgia de Ribeirão Preto. E, tava, e dava Ai, pra ver Deus. quem eram as pessoas que estavam lá. Então, logo, muita gente começou a cair, né? Assim, tipo, no sentido de que tinha políticos lá. Ou seja, eles iam perder cargo, né? Iam perder uh, os votantes, né? E, ao mesmo tempo, tipo, famílias que caíram aí na voz do povo, né, todo mundo estava falando disso, então é um negócio assim, bizarro. Aí entra também essa questão, que é uma questão que também a gente pode conversar a respeito de como é esse rolê de fotografia em festas, né, porque nesse caso, acho que foi meio que ali uh, um, um rolê errado, assim, no sentido de que esse fotógrafo, ele não estava ali para fazer isso, Entende? Ele não tava capturando isso na boa vontade, porque as pessoas queriam. Ele tava na maldade, só para poder depois... Querendo ferrar a galera. Ferrar a galera e ganhar uma grana em cima disso. Porque era uma época, assim, que a, a pornografia ainda tava disseminada mais por revistas, né? E apesar de ter, assim, na internet, era mais fácil tu ganhar um CD com tudo isso. <risos> Pronto. Então, né, ele acabou ganhando uma grana em cima disso aí também. Aí vem esse, esse fator, assim, de tipo, que nem fotógrafo de festa. Fotógrafo de festa vai captar diversos momentos. E se pega, por exemplo, uma foto de um casal se beijando e, na verdade, é, um, é uma pessoa que está traindo o seu cônjuge. Até que ponto a pessoa pode pegar uma exposição dessas? Até que ponto é legal um fotógrafo ir atrás de, desse tipo de imagem? Sabe, uma coisa é na festa, quando tu chama o fotógrafo e daí todo mundo, ah, vamos aqui fazer uma foto junto e tal, e etc. Outra coisa são momentos pessoais que acontecem ao redor. E aí, sei lá, a pessoa tem que entrar depois em contato com a página Nossa. da festa pra pedir pra remover aquela imagem, né? Então, tem todo esse rolê, assim. Mas, <risos> fica aí, assim, tipo... Era válido um fotógrafo Gente. fotografar essas coisas? Dois...
0: <risos> Era válido ir de família nessa Tem Gente, é errado em tantos níveis. <risos> Gente. Mas, cara, eu tô muito chocada que eu nunca ouvi falar nesse rolê. Muito, muito chocada. E eu acho que essa discussão entra no campo do consentimento, né? do Ah, só porque você tá lá, significa que você tá consentindo que tire foto sua? Não. Né? E isso tanto no campo da, da surgia quanto numa balada. Você tá lá, tipo, você tá para se divertir. Não necessariamente você quer que tirem fotos de você. Eu sou uma pessoa desse tipo, porque eu tenho horror que tire foto de mim sem a minha permissão eu não gosto.
1: Não, e também essa coisa, né? Se era uma alta sociedade obviamente eles não queriam que isso vazasse. Era um negócio secreto e rolava ali entre aquelas grandes famílias e é isso. Agora <risos> que é doido esse rolê, é e o mais doido é que vendia nos camelôs, vendia na rua, assim nas banquinhas. <risos> Por aí tinha o
0: CD com as fotos bizarras da festa. Será que foi daí que surgiu aquele e-mail de vírus? As fotos <risos> da festa ficaram ótimas você lembra? Será que foi daí que surgiu? <risos> ah, talvez! Mas, nossa. E aí já entra no rolê também de você né, aqui hoje em dia é crime já uh, você compartilhar fotos de alguém nu, seminu, enfim, conteúdo pornográfico de alguém sem permissão uhum. né, só que naquela época não, não tinha nem, nem esse debate assim, a galera acho que pensava, não, se a pessoa tava lá fazendo isso, tiraram fotos Sim. provavelmente eles sabiam, não tinham como não ter percebido e, mas eu acho que quando você tá ali concentrado no que você tá fazendo, eu acho que o mundo pode estar tá caindo do seu lado que você não vai se ligar. Às vezes o cara tava ali em cima tirando foto. E ninguém é viu. Mas, gente, eu tô muito chocada com isso.
1: Essa história é muito louca, assim, e ela é dos primórdios da internet, né? Porque veio ali, tipo, anos 90, 97, foi quando a gente começou a, a ter computador com acesso à internet de escada. Então é algo que estourou no Brasil. E virou motivo, assim, de falação. E principalmente, acho que em fóruns e, e outros sites que surgiam. Eu, eu lembro disso, assim, que eu já escutei essa história em alguns podcasts. E eles sempre
0: comentam essa questão, assim, de que foi um boom da internet no Brasil. Caraca, você vê a, a pornografia movimentando. Mas eu lembrei do caso de... <risos> quando a sextape do João Dória vazou, que ele jura que não é ele. Mas, gente... Já, olha, conheço pessoas que analisaram o vídeo e que falaram que não tem alteração. De que ele falou na mídia que o vídeo foi alterado, mas falam que não tem. Tipo, pessoas que manjam, né, de edição e tal, falam que não tem alteração nesse vídeo. Amiga, você não sabia disso? Que você fez uma cara de chocada.
1: Não, é porque, na verdade, eu não lembro se foi essa questão, mas eu acho que era. Que eu vi o vídeo
0: uh, e, e tinha alteração. Ele falou que encaixaram o rosto dele. E aí falaram que não tinha encaixado. Mas então, era deepfake. Parecia muito deepfake quando eu assisti. Eu, tô... eu fui assistir isso, na eu galera? Eu vi os frames, que assim, porque eu não queria ter essa imagem na minha cabeça. Mas eu vi os frames, assim.
1: Eu vi que algum amigo meu me mostrou, assim, porque...
0: Candidato a governador. Um
1: grande político aí.
0: <risos> Caiu na
1: net. <risos> <risos> uhum. Mas parecia deepfake Pra ser bem sincera Porque parecia que as expressões faciais Não uhum. se movimentavam muito Mas pode ser que a pessoa também seja assim né? Então não sou expert pra falar a respeito
0: Pode ser deepfake Mas eu acho que a ingenuidade A gente pensar que não rola isso Eu acho que pode não ter documentado não, com certeza. Mas, mano, que deve rolar isso, não só ele, né, como um político, mas vários outros também devem fazer essas merdas aí.
1: Ah, a Orgia de Ribeirão Preto tá aí pra comprovar, né? Ai, gente, que chique, a Orgia de Ribeirão Preto. A Gostosa do Leblon, a Orgia de Ribeirão Preto, isso é lindo demais.
0: Os nomes das tretas são a melhor coisa, né? O nome dos casos.
1: São maravilhosos parece que foram escritos pelo site brasileirinhas, né? Sim, sim
0: só falta ter tipo um vagabunda no meio, porque os caras adoram colocar isso, né? sempre tem um sim. vagabunda no título <risos> vamos lá, gente, próximo caso esse divide bastante opiniões porque entra o quê? Entra no campo da arte que eu particularmente não considero a peça em questão uma, uma obra de arte, mas enfim, opinião, quem sou eu pra falar o que é arte ou não que foi o caso da mina que foi até uma loja do Romero Brito, uma galeria, na verdade, né? E ela foi lá para defender os funcionários, porque, segundo ela, ele foi até o ca a cafeteria dela, reservou uma mesa ali pra praticamente a cafeteria inteira, e ele ficava destratando os funcionários, enfim... E ela já tinha uma peça dele, que o marido tinha dado de presente, uma peça que, avaliada, parece que em 5 mil reais. E aí, Nossa. ela ficou putaça com a forma com que ele agiu lá, enfim, maltratando todo mundo. E aí, no final das contas, ele reservou a cafeteria inteira pra pedir um, um café de 5 dólares, o que lá é uma coisa muito barata, pelo que ela tava falando. E aí, beleza, depois disso, uma semana depois, ela ficou sabendo que ele ia estar lá na galeria dele, que ficava na mesma rua que a cafeteria dela. Foi lá, levou a peça calmamente, chegou até a, a, ali onde ele estava dando os autógrafos e falou pra ele, ela é latina e ela tinha um pouco de sotaque e tal, tanto que ela foi muito comparada a Sofia Vergara, a Glória e, gente, é, é same energy, é, é muita Glória e eu imagino que a Glória faria a mesma coisa. Ela chegou lá e falou assim, olha, eu, eu admirava muito você, tanto como artista, quanto pessoa e tal, mas o que você fez lá no meu estabelecimento me deixou completamente decepcionada e eu não quero mais a, a sua arte, enfim, eu não consigo mais ter a mesma admiração. E aí ela começou a ficar brava e ela atacou a, a peça no chão e quebrou-se esse inteiro. Ele até tentou segurar, mas ele não conseguiu. E aí ela começou a gritar já espanhol, não dá pra entender. E aí depois ela saiu andando. E aí, e aí, esse vídeo, ele ele viralizou, no, se eu não me engano, no final do ano passado. Ou no comecinho desse ano. Só que o vídeo é de cinco anos atrás, só que só viralizou agora. E uhum. aí, a, eu vejo que é um caso bastante dividido, assim. Quero saber a sua opinião primeiro, para depois eu dar a minha opinião.
1: A minha opinião é, errada não tá. <risos> claro que eu, como uma pessoa que é desprovida de riqueza... Eu venderia essa obra, né, já que ela tinha sido um 5 mil, então eu ia me desfazer dela. Talvez fosse lá tentar conversar com ele, só para dizer realmente o quão desgostosa eu estava com a situação de como ele lidou ali com o meu estabelecimento e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, já que ela é uma pessoa que provavelmente pode comprar várias obras dessas... Eu não acho que ela está errada. Ela tinha ganhado o namorado, sei lá, marido, que nem tu uhum. falou. Ou seja, era dela, ela podia fazer Sim. o que bem entendesse com aquilo. E ela quis demonstrar a indignação dela, o quanto ela estava incomodada com toda a situação que o Romero Brito tinha feito ela passar. Então, eu acho que errada não está. Uhum. Não está mesmo.
0: Ela quis quebrar, o objeto era dela. Tá tudo certo. Sim, porque eu penso que nem você, eu acho que a única coisa que eu faria diferente seria não ter quebrado, seria ter vendido, sei lá, não ia perder o dinheiro. Mas eu acho que foi uma coisa que deve ter deixado ela com tanta raiva, com tanta raiva, que ela não quis nem vender e também, né, porque ela é uma pessoa que não... Cinco mil reais não fazem nem, nem um pouco de falta pra ela. Uhum. E ela conta que ela não foi na intenção de quebrar a peça que ela foi, tipo, para sei lá, para devolver, enfim, não, não lembro exatamente. Ou até
1: para mostrar, né, para demonstrar o quanto que ela era fã dele, Sim. e daí, ao mesmo tempo, ele fez ela passar por Sim. uma situação muito desagradável com os funcionários dela, com o pessoal que tava no café, sei lá, sabe? Então, uh, isso ia, ia reforçar, né, ela chegando lá com uma obra, Sim. com uma obra bem cara, isso reforçaria o, o quanto, na verdade, ela estava sentida com isso, né? É, eu fico imaginando
0: que ela deve ter olhado pra cara dele, deve ter dado uma raiva, porque ela deve ter lembrado no dia o que ele fez. E aí as pessoas uhum. começaram a falar que era performance. <risos> eu achei maravilhoso. <risos> é, é tudo arte. É tudo arte. E ela, inclusive, ela e o café dela começaram a ganhar um monte de seguidor, um monte de brasileiro encontraram. E eu fico surpresa como as pessoas fazem o um CSI na internet consegue conseguem achar as pessoas, porque o vídeo, ele não tá assim, tudo bem, todo em pixel, mas também não tá em 4K. Ela tá de lado, ela tá com uma boina, não dá pra ver o rosto dela direito e como que acharam o Instagram da mulher, sabe? Eu fiquei muito chocada, mas nessa história eu tô do lado dela, com, com as forças. Sim, totalmente. Ah, e o nome dela, gente, é Madelene Sanches. Maravilhosa. Gente, o próximo caso, ele envolve questões jurídicas, e eu acho que é um, um rolê que é muito novela mexicana, porque envolve, né, briga por herança. Nem novela mexicana, né, toda novela tem isso, que é nos últimos anos, a Antônia Fontenelle, ela vem brigando por ter direito à herança do falecido marido dela. Aí você vai falar, mas como assim, ela não tem direito? Então a gente se liga no, no, no que, que aconteceu. Ela estava se relacionando com um diretor né, da Globo, poderosíssimo, chamado Marcos Paulo. tal. E aí, ele passou por um câncer, enfim, e ele acabou falecendo por decorrência disso. Só que antes, é, ele tinha feito o testamento, né, antes de conhecer ela, falando assim, olha, meus únicos herdeiros serão as minhas filhas. Ele tem três filhas. E aí, passou, ele não atualizou esse testamento. Quando ele percebeu que o câncer estava avançando de forma muito agressiva, ele pegou, chamou o advogado dele, escreveu uma carta de próprio punho, reconhecendo ela como esposa, falando, olha, a gente tem uma união estável, eu quero que você coloque ela, né, reconheça, para que ela também seja contemplada aí, quando eu me for, né, para que ela também tenha direito à herança. E aí o advogado, segundo a Antônia, não fez isso, não levou para lavrar em cartório. Então, tem a carta dele de próprio punho, mas ela não é reconhecida é, pela lei. Ela não, tá, não, não tem esse reconhecimento. Não contente. Ai, ah, ah, então eu me senti muito escroto em falar isso. Aí a Antônia, ela falou, poxa, eu preciso mostrar pra esse cara que eu estou com ele, porque eu o amo e não por dinheiro. Foi lá, escreveu uma carta de próprio punho, falando que abria mão de todos os bens dele, de todo o patrimônio dele, porque ela o amava e não estava com ele por dinheiro. E entregou para o advogado e falou, olha, lavra isso em cartório. E o advogado lavrou essa carta. Depois que o Marcos Paulo ele faleceu, todo o patrimônio dele foi para as filhas, né? foi seguido o que estava no, no testamento. E aí tinha essa carta dela também, então tipo ela não ficou com nada. Ela só ficou com algumas coisas que estavam no nome dela, depois que eles se casaram, enfim, um apartamento aqui, uma coisinha ali e tal. Mas o patrimônio dele, valor em dinheiro, milhões e outros apartamentos e outras coisas que ela fala, ela não ficou com nada. E aí ela acusa as mães das filhas dele de terem manipulado tudo. Fala que a Flávia Alessandra entrou no apartamento e trocou todas as fechaduras, tipo, tratando como se ela não fosse nada, enfim. E, cara, essa é uma briga que, tipo, fica fico num lugar que eu que pensava, falando do ponto de vista jurídico mesmo, porque eu acho que cara, não, não foi reconhecido em cartório a carta, é, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que, sei lá, se, se é uma questão de lei eu não, não consigo contestar mas é que nem uma coisa que eu tava falando pra Luna, eu acho que se você precisa ter que fazer alguma coisa pra provar pra pessoa que você não tá com ela por dinheiro eu acho que tem tá uma coisa errada aí eu acho que se a pessoa tá com você, ela tem que ter essa certeza sabe, eu acho que você não precisa ficar provando as coisas
1: Pois então, eu acho isso também. Eu acho que ela ter escrito essa carta de próprio punho para provar para ele já demonstrava aí que tinha uma incerteza nesse relacionamento. Se ela estava sentindo que precisava, a todo custo, mostrar para o cara que ela não estava ali pelo dinheiro, ela já não teria nem Sim. que estar tá ali. Porque ele tinha que saber isso de coração já. Aí, ela não foi muito esperta. Ela escreveu essa carta. Ele poderia ter sido gente boa, né? Se ele realmente amasse ela, ter pegado essa carta e ter jogado fora. Ter dito, não, eu sei, eu entendo. Nossa, tu chegou a fazer isso? Caramba! Mas não precisa. Pronto, tchau. A carta não existe mais, entendeu? Se ele amasse ela, acho que e fosse só isso mesmo. Fosse uma relação pura, digamos isso não teria acontecido. Essa carta não teria vindo a público depois como algo registrado a ponto de poder usar no tribunal. Agora, assim, essa questão da carta dele não ter sido reconhecida já é é estranho, não é? Confuso, né? Porque assim, poxa, ele pediu pro advogado e o advogado não fez o que ele estava sendo pago para fazer? Ou essa carta surgiu depois e dizem que é de próprio punho dele? A gente não tem como saber, entendeu? Porque, justamente porque ela não foi a cartório. Então, fica, fica no ar essa hipótese, assim. Mas eu tenho uma coisa que é, essa mulher é riquíssima. E ela provavelmente, ela é uma socialite, né? Mas, provavelmente, depois de casada com ele, ela vai casar com outro cara rico de novo. E o que, que ela tá brigando por herança? Ela já é rica por
0: si só, entendeu? Tipo, deixa pras filhas. Sim, eu tenho uma opinião um, um pouco radical com isso. Eu acho que se você conhece a pessoa e a pessoa já é riquíssima e você, sei lá, você chegou no, na relação e você não... com nada ou com o patrimônio inferior ao dela, eu não acho que você tem que ficar brigando, porque, gente, é dela. A não ser que você, depois que você tá se relacionando com ela, que nem tem essa questão da divisão de bens, né? A partir do momento que você se casou com a pessoa, aí você tem direito, porque teoricamente você vai ajudar a pessoa a aumentar o patrimônio dela. Então você tá ali, lado a lado com ela, então você tem direito. Eu, eu penso dessa forma. Ou se a pessoa é também. Eu acho que ela tem direito, mas eu acho que a prioridade sempre é os filhos. Desculpa. Eu acho que sempre é os filhos. Com certeza. Ainda mais nesse caso, que, tipo, meu, ela não tinha nem filho com ele. Sim. Não, e o cara tem
1: três filhas. Exato. Então, assim, eu acho que tem, claro, algumas coisas, assim, por exemplo, se ele pediu pra ela parar de trabalhar enquanto Sim. eles estavam casados. Uhum. Aí ah, faz sentido ela querer um reembolso desse tempo que ela poderia estar tá angariando a fortuna dela. Entendeu? Agora, se não vem ao caso essa questão, se é só por, por luxo mesmo. Ah, por favor, né?
0: É, porque... Ai, gente, é uma coisa muito, muito, muito ridícula. E eu tenho uma outra teoria sobre essa carta, que é, será que, tipo, ele não fez isso na frente dela? Falando, olha, não. Escrevendo a carta, entregando o advogado e falando, olha, vai lá e lavra em cartório, porque reconhece. Depois mandou um SMSzinho, né, na época, falando... Não, joga uhum. fora essa carta, não. Tipo, não, não faz isso. Abortar. Abortar missão, é. Porque, poxa, eu tava vendo aqui <risos> as datas e fala também que, tipo... É, ele tava com ela desde 2006, se eu não me engano, por aí. E Isso, 2006. E só que o, o testamento era de, de anos anteriores. Tipo, poxa, depois que ele casou com ela e ele veio a falecer em 2012, né? Antes ele não pensou em incluir uhum. ela no, no testamento, em, em fazer uma mudança, sabe? É uma história muito estranha e também que mostra que, tipo, cara, eu acho que em nenhum momento ele pensou nela, em em Sim. cuidar dela posteriormente sabe, porque não precisava ser uma divisão igual, mas tipo deixar algo assim, sabe olha, mas só pelo fato de que entrou no tribunal né,
1: entrou no meio do processo essa carta que ela escreveu de próprio punho, é porque ele já tinha entregado essa carta para os advogados Sim. entende, as filhas a ex-esposa e tudo mais eles não iam achar essa carta Sim. se não fosse por ele Entendeu? Então eu acho que aí já tava a questão de que ele não queria realmente ela no, é. no testamento. A gente aceita. Entende? Chegou
0: ao ponto de entregar
1: isso. Gente,
0: eu acho isso uma humilhação.
1: Sério. E eu acho que a pessoa tem grana, ela é famosa, é, é, já é rica e tem oportunidade de, sei lá, mais pra frente ainda continuar rica ou casar com alguém rico. Que essas mulheres socialites geralmente gostam uhum. de fazer isso.
0: Então eu acho realmente que assim, é uma humilhação sem propósito. E pública ainda. Porque assim, ela quem fica brigando na internet é a Flávia e a Alessandra, rainha, não fala nada. Uhum. Tipo, eu estou de férias, mas os meus advogados não. São só os advogados que, que, que vão fazendo as coisas e ela lá, tipo, linda e bela. Certíssima. Tem que ser assim mesmo. Mas aí entra a pessoa, acho que pensa nos milhões. Fala: não, se, se eu posso brigar, vou brigar até o fim. Boa sorte. Ou não. <risos> E agora? Agora, Regina, vamos ao último caso? Aqui é Márcia Goldschmidt. <risos> ah, é mexeu com você, mexeu comigo. <risos> vamos para o último caso. Gente, este caso, o que falar desse caso que mal conheço, mas já considero pacas, que é o caso do, <risos> da, da suruba do Airbnb, Verônica versus Felipe. Eu lembro muito de... Histórias de tribunais americanos, né? Que é fulano versus ciclano. Sempre é sempre bom. Sim. Eu sempre penso que a galera vai resolver as coisas na porrada, enfim. No fight. No fight. Gente, é o seguinte. Este caso, se você não ouviu ainda, escute. Porque, olha, ele alegrou a, a minha semana. Que foi o caso de um cara que... Gente, primeiro, contexto. Pandemia. cara, ele alugou a área de lazer de uma casa... Se atente a este detalhe, ele alugou só a área de lazer de uma casa para fazer um churrasco com 15 amigos, aglomerando, né? Bonito, enfim. E aí ele fez esse churrasco e, não contente, ele ainda fez uma orgia na, no Airbnb. <risos> a dona da casa descobriu, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para abrir as teorias de como ela descobriu isso, porque existem vários pontos de vista, Primeiro, tem gente que diz que ela chegou na casa e pegou a galera no ato. Outra teoria é de que, como ela só alugou a, casa de, a parte de lazer, ela estava dentro da casa o tempo todo e viu o que estava acontecendo. A outra é de que tinham câmeras na casa, e essa eu acho que é a mais plausível, porque dizem que as pessoas que têm AirBnB, elas deixam câmeras na casa... Pra, por uma questão de segurança. Nossa, agora bate um arrependimento, né, amiga? Que a gente pensa, nossa, o que a gente fez né? Airbnb? <risos> <risos> Eita!
1: <risos> Mais que isso, eu fiquei pensando que acaba sendo uma invasão de privacidade num ponto meio absurdo, se a pessoa tiver câmeras na casa. Porque foi que nem a gente estava falando até antes da gravação, que se a pessoa aluga o Airbnb dela... Para um casal, ela não pode esperar que o casal não vá fazer nada em algum momento. É muita ingenuidade. E se tem câmeras no local, não só tem que avisar, mas como o casal que tá ali e não tem o conhecimento disso, pode processar depois, porque essas imagens podem ser utilizadas como pornografia, como conteúdo erótico, pode ser utilizado contra a pessoa, sabe? Pode fazer ela perder um emprego ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, isso é um nível de creepy muito grande pra quem é o dono do Airbnb.
0: Por isso que eu, eu acho bizarro quem aluga a própria casa. Eu sei que, às vezes, é uma, uma alternativa pra você ganhar um dinheiro a mais. Mas, cara, não. Eu sou uma pessoa que eu jamais alugaria, sei lá, um cômodo da minha casa, porque eu sou muito desconfiada com as coisas. Jamais deixaria uma pessoa estranha na minha casa, enfim. Mas, choices, cada um, cada um. Inclusive, uma, uma das meninas que falou dessa questão dela ter câmeras na casa fala que isso é muito comum porque uma vez ela tava dançando em cima da mesa <risos> na casa da mulher. E a mulher ligou na hora, porque tava vendo. E ela não sabia que tinha... Coisa. Que absurdo. Gente,
1: então, assim... <risos> pelo jeito, realmente foi essa questão das câmeras mesmo, né? Eu tava Sim. imaginando que... Durante toda essa história aí que aconteceu... Eu, e como ela tinha alugado só a área de lazer... E proporcionado um quarto... para que o cara pudesse dormir e não voltar bêbado para casa depois... Eu tinha imaginado que o restante da casa... Estava na mão dela. Ou seja, que ela estava por lá... Uhum. Eu imaginei isso, daí eu até ficava pensando que é meio estranho, né? Porque tu alugou o espaço pra pessoas estranhas, que tu não sabe quem são, e tu vai estar tá ali. Então, realmente, é as câmeras fazem mais sentido, mas daí também ela é uma pessoa super errada no rolê, entende? Porque isso configura pornografia, ela é invasão Sim. de
0: privacidade. Daí tem a última teoria... E que tem até vídeos disso, que é o cara, playboy né gente, playboy não sabe fazer as coisas, tu tem que filmar e tem que ostentar, o cara gravou stories, o cara, o cara gravou vídeo e compartilhou com os amigos no whatsapp, né, os cara vai um passando por outro, deve ter chegado em um em comum, reconheceu a casa, deve ter mandado pra ela, fulano, olha só, é, é sua casa. Inclusive, teve uma galera que fez uma pasta no Drive, gente, com todos os, todos os supostos vídeos, né? E tem gente que tá falando também que não é. Então, pra mim, essas são as duas mais plausíveis. Das câmeras e de que o cara gravou um monte de vídeo, um monte de story, deve ter chegado na, na dona da casa e ela ficou putaça. Sim.
1: Eu, uma coisa que eu achei engraçado é que... O que mais tá rolando mesmo na internet são os áudios que um enviou pro outro, e eles são absurdamente <risos> fantásticos é muito bom de escutar aquilo eles são duas
0: figuras carismáticas
1: é inacreditável, assim, quando o cara fala com raiva, assim tu, tu entende o que tá acontecendo com ele, e aí quando ela fala, de início tu processa de uma forma ruim, tu processa como ela é errada do rolê de estar tá incomodada com tal situação, até que tu escuta até o final o áudio dela, uhum. porque assim, ela coloca ali realmente vários pontos que são absurdos de terem acontecido, né, no caso assim, de ela ter liberado e ter dito que era uh, um quarto para ele dormir e não para fazer uma festa, uma zona, uma orgia...
0: Na casa inteira, né, ela fala que foi em todos os cantos da casa. Ainda mais se isso já
1: tinha sido conversado, que, que era só pra ir lá pra dormir. Eu acho que se ele tivesse ido com uma pessoa só, ia ter sido mais tranquilo. Agora, como uhum. era uma festa com 15 pessoas e as 15 pessoas, sei lá, transando nos cômodos da casa toda, no churrasco... <risos> Aí, assim, é uma situação muito absurda. Primeiro que já tá aglomerando na pandemia, né? Segundo que Exato. daí virou uma suruba, uma orgia, Vai fazer isso, sei lá, num lugar que é apropriado pra isso. Não na casa de alguém.
0: Paga aí uma pernoite, né? Porque, gente, você falou tudo. A construção narrativa desses dois áudios é maravilhosa. Porque o primeiro áudio ficou muito do lado do Felipe. Porque ele é uma figura muito carismática. Uhum. O jeito que ele fala, sei lá... Parece a gente, no, no nosso grupo de amigos, a gente conversando, né? Acho maravilhoso ele falou Indignado. Que, ai... É, ele, mano, é, já transei em obras de vizinho, em banheiro <risos> químico. Então ele dá, uma, ele dá uma carteirada ao Felipe, uhum. falando, não, tipo, eu já fiz... Você acha que eu não vou fazer? E aí, nisso, eu falei, não, meu, tô do lado dele. É, é foda a pessoa achar que vai alugar e não vai acontecer tipo uma putaria. E mesmo assim, sendo uma festa... Cara, 15 pessoas, jovens, você acha que ninguém ali ia se pegar? Tipo, Sim. falando no, num rolê ok, assim. Uhum. E óbvio que alguém ia se pegar, só que, né, Limite. Exato. E aí depois que eu escuto o áudio dela, eu fico, gente, eu fico morrendo de dó da Dona Verônica. Eu tô morrendo de dó dela.
1: <risos> é, eu acho que ela foi talvez meio ingênua que Sim. acabou cedendo esse espaço para jovens, assim, achando que eles eram, sei lá, da igreja e não iam fazer nada, <risos> né foi falta de bom senso dos jovens porque se eles queriam fazer esse, essa coisa maluca aí, <risos> essa reunião muito bizarra né, primeiro que ela também alugou o Airbnb na pandemia, eu sei que as pessoas estão precisando de dinheiro e tal, né nesse momento, mas, poxa, 15 pessoas, ela deixou 15 pessoas entrarem na casa dela Várias poderiam estar com Covid, espalhando Covid pela casa dela.
0: E ela é uma pessoa que parece ser uma senhora pela voz. É, então. Tá, tá brincando, tá dançando com a morte, é a senhora é Dona Verônica. Eu acho que faltou, claro, comunicação,
1: e talvez não, agora ela vai editar o anúncio do Airbnb dela e colocar lá que é proibido transar. né? <risos>
0: Mãe, de onde que eles são? Que eles falam trepar. Eu acho é. isso é tão pesado. <risos> pesado mesmo. Porque parece bicho, uhum. né? Sim. Eu acho assim,
1: que ele tava correto no, no sentido de dizer cara, você esperava que eu não transasse durante o tempo que eu tô alugando o Airbnb, por favor, né? Ela deixou 15 <risos> pessoas entrarem. E ela tava ciente disso. Então, eu acho Sim. que os dois lados assim tão errados. Ele tá errado por ter transformado o churrasco numa orgia. Sem limites, e ela tá errada também, de estar tá ciente ali de que a festa podia sair do controle com 15 pessoas e ficar braba quando sai. Sim, tipo, é
0: aquela história que a gente olha e fala, gente, tá todo mundo errado aí, em algum ponto. Mas sabe o que eu penso também? Eu acho que a, a galera que se propõe a alugar casa, alugar Airbnb, mano, eu acho que não que justifica a galera fazer merda, não é isso mas eu acho que você tem que estar preparado para esse tipo de coisa acontecer, porque você pode ter, você pode ser uma pessoa que, sei lá, você sabe se portar nos lugares, é que a gente tava conversando em off, a gente já, né, transou no Airbnb, óbvio, mas não foi uma coisa do tipo nível Felipe, a gente nunca fez isso e tal, e ok, tipo, é uma coisa que, mano, você vai fazer ali, e a Luna tá fazendo uma outra cara, eu acho que ela fez uma coisa lá Felipe, <risos>
1: Gente, não sei se vocês repararam, tá? Mas a Amanda tá expondo aqui que a gente já fez algo no Airbnb.
0: Gente... Ai, eu tô explanando. Olha, fica aí pra... Será que é FIC? Depois a gente não sabe porque nos chipam, né? É. Olha, gente, a gente Luna tá até vermelha. Lembranças, né? Uhum. Lembranças.
1: Não, mas é verdade isso, assim. Uh, eu já aluguei Airbnb quando eu tava namorando, sabe? Então... Obviamente rolou. E aí entra também esse rolê de, de terem câmeras. Porque não é só a questão de uma pessoa transar com a outra no Airbnb. Pode ter um momento que tu tá trocando de roupa. E aí tem gente assistindo e tu não tem noção disso. Nossa, eu acho muito errado se Airbnb tiver câmera e não tiver nada escrito no anúncio comentando isso. Agora eu ia comentar também que eu conheço uma história parecida me lembrou um pouco essa história aí do Felipe e da Verônica que era o seguinte, uns amigos meus eles alugaram um Airbnb na praia acho que era em Santa Catarina, se não me engano e era um apartamento e tal, uma senhora que alugava e aí eles foram de galera era tipo, sei lá vários caras assim, né que estavam ali solteiros e tal e um deles tinha namorada e aí ele ficou com um quarto de casal ele ficou lá com a namorada durante, sei lá, uh, alguns dias e ele foi embora antes dos outros. Ou seja, assim, tipo, eles fizeram uma farra, né? Beberam um monte, etc. E aí ele foi embora antes dos outros. Ele e a namorada né, foram embora porque eles tinham algum outro rolê para dar. E os outros ficaram lá, só que era um Airbnb que a pessoa tinha que entregar como ela recebeu a casa. Não ia ter a faxina, não era paga uma faxina extra. Porque uhum. eu fui já me hospedar em Airbnb, que tinha a faxina paga. Então, tipo, eu saía de lá, eu podia Sim. entregar do jeito que, que eu tava saindo. E eu não precisava faxinar a casa. Agora, nesse caso, não. Eles tinham que entregar como eles receberam. E aí, o, o, depois das lambanças e das festas, né? E eles foram arrumar a casa. O, eles entraram no quarto, que era o quarto que o cara tava ficando lá com a menina. E aí o, que, que, tava, o que, que tinha acontecido? Tava a parede toda gozada. Porque o cara re resolveu
0: gozar na parede. <risos> Ele fez um, um pollock. Ele fez um quadro do pollock assim nas paredes gente <risos> E os amigos tiveram que limpar Mas mano Ai, desculpa, não limpava Peraí. Não, eles, eles foram embora antes Eles foram embora do estado, eles não estavam nem mais em Santa Catarina sabe? Gente, que ódio Eu mandava um áudio, sei lá, de 5 horas Pra pessoa xingando ela porque... <risos> Nossa, os meninos estavam putos Eu acho que é fetiche Porque mano, desculpa você fazendo ali um rolê, entre aspas, normal, não tem como. No, no plural, paredes. Não, foi de propósito. Paredes. <risos> não tem como. Pode ser que, né, do ladinho, pode, pode acontecer
1: agora. Tem como evitar de qualquer jeito, tem como evitar qualquer tipo de sujeira nesse sentido. E se suja, sei lá, um lençol, uma coisa assim, normal, ok, sabe? Coloca na máquina de lavar. Agora, porra, o cara levantou e foi até a parede, gostar na parede,
0: Sim. sabe? <risos>
1: Nossa. Eu acho
0: que ele... Mano, eu acho que tava rolando uma competição com a menina. Tipo, você duvida que eu acerto ali. <risos> só pode, porque não entra isso na minha cabeça. Mas eu penso que tanto o Felipe quanto esse casal aí são do tipo de pessoa que pensam eu tô pagando, eu posso fazer o que eu quiser. Uhum. Porque você viu que, que no áudio ele fala você ah, acha que eu vou pagar uma fortuna em diário e eu não vou fazer? Não, não é assim. É igual eu tava falando antes. Tipo, não significa que porque você... Tem ali a sua disponibilidade que você pode fazer o que você quiser, sabe? E, mas eu acho que a pessoa que aluga tem que meio que estar tá anestesiada disso para não se estressar. Você tem que esperar que, que as pessoas vão fazer merda. Tem que esperar eu o pior. Eu lembrei de um caos. Você tem que esperar sempre o pior pra você não se estressar. Não é que você tem que deixar a pessoa fazer a lambança e uhum. tudo bem, dois beijos. Não É É pra você não se estressar. Porque a dona Verônica, eu fiquei preocupada com ela ali no áudio. Ela vai começando <risos> a se alterar. Eu falei, gente, essa mulher vai infartar no áudio? Porque <risos> eu acho muito bom. Ela falando, você está infringindo as regras do Airbnb. <risos> e ela tem um sotaque, né? Uhum. Assim, diferente. Ela fala bem certinho e tal. E eu até lembrei de um caos uma, que uma amiga me contou, que foi uma situação bem whatever, mas que ilustra esse rolê de se estressar, que o cara alugou a chácara pra ela e pros amigos, e aí sem que... Gente, olha só o que eles fizeram. Eles quebraram sem querer o prato do micro-ondas e falaram que iam pagar. O cara ficou enchendo o saco, do tipo falando, ai, nossa, mas o que, que vocês fizeram? Gente, eu acho que se você vai alugar uma casa... Você, vai, você tem que esperar que pode acontecer que as pessoas Sim. quebrem alguma coisa, que manche uma parede. Meu, a galera arcando com isso, mano, segue a vida, segue o baile.
1: Exatamente, eu acho mesmo, assim, porque tu tá alugando ali um espaço que é um espaço muito mais pessoal, né não é como se fosse um hotel, então tu tem que esperar que possa acontecer coisas que vão ter que ser repostas de alguma forma. Se a pessoa tá disposta a pagar pelo que ela quebrou, cara, que bom... Já tira, uhum. assim, um peso da cabeça e dá aquele alívio. E o cara ficou incomodando mesmo que tenham dito que iam fazer. Então, assim, eu acho que tem gente que se estressa por pouco também.
0: Exato. E não sei por que que inventa de, de ter esse tipo de negócio. É, realmente. Eu tô ainda chocada com o cara que gozou <risos> nas paredes. <risos> gente, isso é muito absurdo. É muito absurdo.
1: É muito absurdo e é a cara de pau, né? fez isso, não limpou
0: e foi embora e deixou para os amigos porra
1: literalmente
0: <risos> olha, olha, já entrou uma questão de que pode ser um mau caratismo mesmo, mas eu tirava foto e sei lá, falava, gente, olha o que o vulano fez, <risos> isso é mau caratismo mas ai gente, desculpa olha é o que o cara faz e faz os outros limparem, isso é muita gente, eu acho que esse tipo de coisa você não faz nem em motel desculpa, você não faz isso não porque, mano, pra, entra no âmbito do pra quê? Pra quê você vai fazer isso?
1: Não é... é então, eu, eu entendo que foi, assim, tipo, no escárnio, sabe? Foi sádico mesmo. Ele fez, assim, de na propósito, sacanagem. na sacanagem, pra zoar os outros. Só pode, porque não faz sentido nenhum. E outra, se eu fosse a namorada do cara que fez isso, o que eu espero que nunca aconteça, né, de ser namorada de um cara escroto assim, mas se eu fosse a namorada, eu não teria deixado desse jeito. Pro, pros outros Também meninos. Não.
0: Ai, dá vergonha. Dá vergonha isso, gente. Eu tenho vergonha dessas coisas. Muito absurdo. Porque, nossa, eu sou do nível que eu tenho vergonha de quando ia em motel, de deixar uma coisa muito assim. Eu, poxa, eu deixava as coisas na medida do... da organização, né? Pra não, não passar uma péssima impressão, né? E a galera... Isso que são pessoas estranhas, que, que limpam e que estão acostumadas. Sim. E a galera com os amigos fazendo isso. <risos> Mas é, empatia não é pra todos, né? É. Não, não são todos que têm.
1: E é com essa história que a gente vai finalizando por aqui. E agora vamos
0: para as nossas indicações. É, então, gente, quero indicar uma coisa que não tem nada a ver com barracos e tal. É pra agora, a gente saiu da futilidade. Agora só pra se sentir um pouquinho mais cult, mais inteligente. <risos> eu quero indicar uma série nova da Prime Video que se chama Then. É, eles, uhum. se eu não me engano, né, um floral inglês. E a história de uma família negra que se muda para um bairro branco que se chama é, Colton, se eu não me engano. E eles são a única família nesse bairro que, que são negros e tal. Eles começam a ser hostilizados pelos vizinhos, né, a galera quer testar o psicológico deles ao máximo para fazer eles se mudarem. É, é um rolê assim que, gente, que ódio, que ódio, que ódio de, de ver isso mas também tem um fundo de terror essa série, porque eles se mudam para uma casa que tá muito barato, eles acham isso estranho de início, mas ok, né eles se mudam para essa casa, e eles descobrem que uma outra família negra morou lá e que é, aconteceu uma coisa muito bizarra, no caso é a esposa quem descobre que isso aconteceu, que o marido matou toda a família, enfim ela começa a sentir diversas presenças na casa, assim, as cenas são muito, muito muito bem feitas, é aquela tensão só que ela tem uma questão que dá a entender, até onde eu assisti não foi revelado ainda, eles demoram para revelar, que ela perdeu um filho bebezinho e isso deixa ela muito instável é, mentalmente, que ela não consegue distinguir o real do, do fictício. E aí o marido dela acha que ela tá piorando e aí você não sabe se o que ela tá vendo é por conta da perda do filho e ela tá delirando ou se é realmente tem uma coisa bizarra na casa e já junta com a galera escrota. E aí é aquele é, horror que, que tá sendo bastante comparado ao do, do Jordan Peele, que é a questão tanto da, das criaturas sobrenaturais, seria uma ameaça, e do próprio preconceito também da intolerância. Então, vejam o Dan, que é maravilhoso. Assim, é um horror de ótima qualidade. E tem uma das atrizes de Us, que, é, que interpreta a filha da Lupita Nyong'o, e essa menina é muito maravilhosa.
1: E eu vou indicar para vocês uma série animada que também tá disponível na Amazon Prime, e é muito legal, eu já me surpreendi logo no primeiro episódio, se chama Invencível, é sobre super-heróis, é uma versão em, em desenho de algo que seria bem próximo de The Boys porque são super-heróis que eles não são idealizados. Eles têm problemas também, uh, eles cometem atrocidades também. E, nossa, gente, o primeiro episódio, assim, é de explodir a cabeça. Tá tudo andando de um jeito e, de repente, acontece algo que tu fica, caramba, nossa, sabe? Então, fica essa dica aí pra quem curtiu The Boys, para quem gosta de rolê de super-heróis, para quem... É geek, porque Invencível é muito bom. A dublagem internacional ela é perfeita, é, tem um elenco de dublagem muito foda, de atores incríveis. Tem o Glenn de The Walking Dead, tem a Christina Young de Grey's Anatomy. Assim É uma galera muito legal, mas a dublagem em português tá perfeita também, tá ótima, sabe? Então, se o teu rolê é assistir dublado o desenho para poder absorver mais das imagens e tudo, eu super indico em português, eu assisti toda em português. Então fica essa dica, galera, porque, nossa, é uma série, assim, curtinha, seis episódios. Eu consumi muito rápido e fiquei chateada quando acabou, porque eu queria muito assistir mais dela.
0: Ah, posso indicar mais uma coisa? Pode, pode indicar. Vou indicar, porque eu, inspirada por uma tag no Twitter, que é pra gente jogar um disco que você escuta inteiro de boa... Ai, pode ser uma coisa que... É, todo mundo sabe que é o melhor disco de todos os tempos, que é o Thriller do Michael Jackson, mas eu resolvi escutar ele esses dias. E foi antes dessa tag, foi muito bizarro, assim. Foi muito sintonia. E eu comecei a escutar, gente, ele inteiro, assim. Sem... É um disco que você escuta sem pular uma faixa. Uma faixa. E você curte cada... Tem cada é, faixa maravilhosa. E uma que eu acho que ela é muito, muito esquecida. E é uma injustiça. Que é a Pretty... Young Thing, Pretty Little Thing, alguma coisa assim, é porque é uma uma, uma sigla. Essa música, gente, é maravilhosa. Então escutem aí o, o álbum Thriller, sabe? Você tá aí trabalhando, fazendo alguma coisa, joga. Se bem que pode ser uma má ideia, você tá trabalhando, porque dá, vai dar vontade de você arrastar as coisas e sair dançando. De você fazer uma, uma boate, olha boate, na sala da sua casa. Escute Thriller então, enquanto caí. estiver fazendo a faxina, porque aí você dança com a vassoura. Isso! Isso!
1: Exato, faça isso <risos> E com isso nós vamos ficando por aqui Pessoal, lembrando que todo fim de semana Tem episódio novo do Em Alta E também uh, todos os domingos Temos lives no Instagram Falando sobre as principais notícias Do mundo geek do entretenimento E é isso, sigam a gente Nas nossas redes sociais Que é arroba Em Alta Podcast E fica aqui o nosso adeus
0: É isso aí gente, um beijo Um queijo e até o próximo episódio
1: Joga moeda